0: Minha apresentação a EMDR. A terapia de David foi uma das muitas ao longo das duas últimas décadas em que me servi do método EMDR para eliminar recriações penosas do trauma. Vim a conhecer essa técnica por meio de Maddie, psicóloga jovem e severa, diretora de um centro de reabilitação, para adolescentes vítimas de abuso sexual. Ela entrava num confronto atrás do outro, discutindo com quase todo mundo, com exceção das jovens de 13 ou 14 anos de quem cuidava. Mege ou Magie, escreve M-A-G-G-I-E, usava drogas, tinha namorados perigosos e muitas vezes violentos, Batia boca com frequência com os chefes e vivia mudando de casa, pois não tolerava os colegas de apartamento. O desafeto era recíproco. Eu não entendia como ela conseguia, conseguira, mobilizar estabilidade e concentração para se doutorar em psicologia numa instituição de renome. Merge foi encaminhada a um grupo de terapia que eu formara para mulheres com problemas semelhantes em sua segunda sessão ela nos contou que o pai a estuprara duas vezes aos 5 e aos 7 anos estava convencida de que a culpa fora dela adorava o pai explicou e devia ter se mostrado tão sedutora que ele não teve como se controlar ouvindo-a Falar, pensei, ela não consegue culpar o pai, mas com certeza está culpando praticamente todo mundo. Inclusive seus terapeutas anteriores, por não a ajudarem a melhorar. Como muitos traumatizados, ela contava uma história com palavras e outra com seu corpo, que não parava de reproduzir aspectos de seu trauma. Um dia ela chegou à sessão ansiosa por falar de uma experiência notável que tivera no fim de semana anterior, num curso de EMDR para profissionais. Na época eu só tinha ouvido dizer que a técnica era um novo modismo, em que os terapeutas mexiam os dedos diante dos olhos dos pacientes. Para mim e meus colegas, a tal EMDR parecia apenas mais uma das práticas passageiras que sempre foram a praga da psiquiatria e me convenci de que aquilo seria outra aventura mal sucedida de Maggie. Ela nos disse que, durante sua sessão de EMDR, recordara vivamente o segundo estupro que sofrera. Lembrou do pai dentro de seu quarto infantil de como tinha sentido fisicamente o quanto era pequena, o corpo imenso do pai e o cheiro de álcool. No entanto, contou mesmo enquanto revivia o incidente, foi capaz de observá-lo do ponto de vista do seu Selfie de 29 anos. Rompeu em lágrimas, eu era uma menininha, como um homem zarrão daquele pôde fazer aquilo com uma criança? Maggie chorou durante algum tempo e depois disse, Agora acabou. Sei o que aconteceu. Não foi culpa minha. Eu era pequena e não havia nada que eu pudesse fazer para evitar que ele me molestasse. Fiquei estupefato. Fazia muito tempo que eu vinha procurando uma maneira de ajudar as pessoas a revisitar seu passado traumático, sem que se traumatizassem de novo. Ao que tudo indicava, Maggie vivera uma experiência muito realista, como um flashback. um flashback, mas não fora sequestrada por ela. Por acaso, a EMDR permitiria que as pessoas tivessem acesso com segurança às marcas do trauma? Poderia a EMDR converter essas impressões em lembranças de fatos ocorridos havia muito tempo? Maggie fez mais algumas sessões de EMDR e permaneceu em nosso grupo tempo suficiente para percebermos como estava mudada. Era visível a atenuação de sua fúria, ainda que conservasse o senso de humor sardônico que eu tanto apreciava. Meses depois, envolveu-se com um homem muito diferente daqueles que até então a atraíam. Deixou o grupo declarando que tinha resolvido seu trauma. Quanto a mim, decidi que estava na hora de procurar treinamento em EMDR. Primeiros contatos com a terapia EMDR. Como tantos avanços científicos, a EMDR teve origem numa observação casual. Um dia, em 1987, a psicóloga Francine Shapiro caminhava num parque, irritada com certas lembranças dolorosas, quando notou que movimentos oculares rápidos lhe traziam um intenso alívio. Como pôde um importante método terapêutico surgir de uma observação tão fortuita? Como era possível um processo tão simples não ter sido notado antes? De início cética em relação ao que havia percebido, ela submeteu sua técnica a anos de experimentação e pesquisa, transformando-a aos poucos num procedimento padrão passível de ser ensinado, bem como testado em estudos controlados. Quando comecei o treinamento, eu estava mesmo precisando processar um trauma. Semanas antes, o padre jesuíta que presidia meu departamento no Hospital Geral de Massachusetts, decidira de uma hora para outra fechar a clínica de trauma, obrigando-nos a correr para conseguir novo local e novos recursos com os quais tratar os pacientes, treinar os alunos e levar adiante as pesquisas. Mais ou menos na mesma época, meu amigo Frank Putnam, que estava à frente do estudo a longo prazo, que mencionei no capítulo 10, sobre meninas vítimas de abusos sexuais, foi demitido dos Institutos Nacionais de Saúde, enquanto Rick Klu, o mais destacado especialista em dissociação nos Estados Unidos, perdia sua unidade no Instituto do Hospital da Pensilvânia. Talvez tudo não passasse de coincidência, mas, para mim, era como se todo o meu mundo estivesse sob ataque. Minha consternação pela dissolução da clínica de trauma me pareceu um bom teste para me apresentar ao MDR. Enquanto acompanhava com os olhos os dedos de meu parceiro, veio-me veio à mente uma rápida sucessão de cenas difusas da infância, animadas conversas à mesa do jantar, brigas com colegas de escola no recreio, eu e meu irmão mais velho atirando pedras contra a janela de um galpão, o tipo de imagens hipnopômpicas, hipnopompica, hipnopômpicas, vividas e fugidias que nos ocorrem no estado de sonolência numa manhã de domingo quando nos levantamos numa hora mais tarde que de costume, e das quais esquecemos assim que acordamos por completo. Passada mais ou menos meia hora, meu companheiro e eu revisitamos a cena em que meu chefe dera a notícia de que estava fechando minha clínica. Agora me senti resignado. Ok, isso aconteceu, é hora de ir em frente. Não olhei mais para trás. Algum tempo depois, a clínica se reconstituiu e tem crescido desde então. Seria a MDR a única razão para eu ter me livrado da raiva e da mágoa? É claro que nunca saberei ao certo, mas minha jornada mental, através de cenas de infância que nada tinham a ver com a clínica, até a... Até a pá de cal que deitei sobre o episódio de seu fim, foi diferente de qualquer experiência que eu já tivera na terapia pela palavra. O que aconteceu em seguida, quando chegou minha vez de aplicar a MDR, foi ainda mais misterioso. Houve um rodízio das pessoas e coube-me como parceiro um sujeito que eu não conhecia, que pretendia abordar alguns incidentes dolorosos da infância, envolvendo seu pai, mas que não queria falar sobre eles. Antes disso, eu nunca havia tentado resolver o trauma de alguém sem conhecer a história e me sentia irritado e desconcertado com sua recusa em me dar alguma informação. Enquanto eu mexia os dedos diante de seus olhos, ele parecia passar por uma agonia. Começou a soluçar e sua respiração ficou acelerada e superficial. Contudo, toda vez que eu lhe dirigia as perguntas que o protocolo determinava, ele se recusava a abrir a boca. Terminada a nossa sessão de 45 minutos, a primeira frase que ouvi desse colega foi que o trabalho comigo tinha sido tão desagradável que ele nunca me enviaria um paciente. Por outro lado, declarou a, sessão, declarou a sessão de EMDR, tinha resolvido a questão do abuso perpetrado pelo seu pai. Embora eu me mantivesse cético e suspeitasse de que a rudeza dele comigo fosse um resquício de sentimentos não resolvidos em relação ao pai, não havia como negar que ele parecia bem mais relaxado. Procurei meu instrutor de EMDR, Gerald Puck, e comentei o quanto ficar atordoado. Era evidente que meu parceiro não gostara de mim e pareceu estar profundamente agoniado durante a sessão. No entanto, quando acabamos, ele disse que os sofrimentos que o atormentaram por tanto tempo haviam chegado ao fim. Como eu poderia saber que ele tinha ou não tinha resolvido se não me dizia o que acontecera durante a sessão. Jerry sorriu e perguntou se por acaso eu me tornara um profissional de saúde mental com o objetivo de solucionar problemas pessoais. Confirmei que a maioria das pessoas que me conheciam endossavam esse julgamento. Em seguida, ele me perguntou se eu considerava significativo que as pessoas me contassem suas histórias de trauma. Mais uma vez, respondi que sim. Jerry, então, disse. Sabe, pessoal, talvez você precise aprender a contar suas tendências, voyeurista. Se para você é importante ouvir histórias de trauma, por que não vai a um bar, põe uns dólares no balcão e diz a seu vizinho de mesa eu lhe pago uma bebida se você me contar sua história de trauma entretanto você precisa realmente saber a diferença entre seu desejo de ouvir histórias e o processo interno de cura de seus pacientes refletir seriamente a respeito da censura de Gerri, ou Gerry, se escreve G.E. RRY. E desde então gosto de contá-la a meus alunos. Saí do treinamento em MDR muito absorto em três questões que até hoje me fascinam. A MDR destrava na mente e cérebro algo que dá aos pacientes acesso rápido a memórias e imagens do passado, frouxamente associadas. Isso parece ajudá-los a pôr a experiência traumática num contexto ou perspectiva de maior amplitude. O trauma pode ser curado sem que os pacientes falem sobre ele. A EMDR lhes permite observar suas experiências de uma nova forma, sem relação recíproca verbal com outra pessoa. A EMDR pode ser útil mesmo que o paciente e o terapeuta não tenham uma relação de confiança um com o outro. Isso é particularmente interessante, porque o trauma, como é compreensível, quase nunca deixa as pessoas com o coração aberto e confiante. Desde então, e estou me referindo a um período de muitos anos tenho aplicado a EMDR com pessoas cujo idioma nativo é suaili, mandarim e bretão, línguas que só me permitem dizer registre isso. A principal instrução do método. Sempre contei com um tradutor, mas basicamente para explicar os passos do processo. Como não exige que os pacientes falem sobre o intolerável ou expliquem aos terapeutas por que se sentem tão perturbados, a MDR permite que eles se mantenham plenamente concentrados em sua experiência interna, às vezes com resultados extraordinários.